Bienvenido, desocupado oyente, a La Ilustre Fregona, obra llevada a los tablados invisibles de este podcast por tus servidores, el grupo de teatro La, la Poltrona de la Universidad de California en Javis. Esta adaptación de la famosa novela de Miguel de Cervantes fue escrita a más manos que tiene el gigante Briareo. Nos place dártela monda y desnuda, sin el ornato de prólogo. Empecémonos, pues. No ha muchos años, en Burgos, vivían dos caballeros principales y ricos. El uno se llamaba Don Diego de Carriazo y el otro Don Juan de Avendaño. El Don Diego tuvo un hijo, a quien llamó de su mismo nombre. Yo soy Diego de Carriazo. El Don Juan también tuvo hijo, a quien puso Don Tomás de Avendaño. Don Tomás de Avendaño soy yo. Eran Carriazo y Avendaño solteros, mozos de una misma edad y de unas mismas costumbres. Todo lo cual era bastante causa a que los dos con recíproca amistad se correspondiesen. Y del criado de don Tomás de Avendaño, muy desocupada narradora, ¿no dices nada? Avendaño le acompañaba a un criado llamado Pepín. Y dicen del ser extremado en todo. Ya está bien, Pepín. Prosigamos. Trece años, o poco más, tendría Carriazo cuando, llevado de una inclinación picaresca, sin forzarle a ello algún mal tratamiento que sus padres le hiciesen, se desgarró, como dicen los muchachos, de casa de sus padres, y se fue por ese mundo adelante, tan contento de la vida libre, que, en la mitad de las incomodidades y miserias que trae consigo, no echaba de menos la abundancia de la casa de su padre. Para Carriazo, todos los tiempos del año le eran dulce y templada primavera. Finalmente, él salió también con el asunto de Pícaro, que pudiera leer cátedra en la facultad, al famoso de Alfarache. Mostraba Carriazo ser un príncipe en sus cosas. A tiro de escopeta, en mil señales, descubría ser bien nacido, porque era generoso y bien partido con sus camaradas. Y aunque bebía vino, era tan poco que nunca pudo entrar en el número de los que llaman desgraciados. En fin, en Carriazo vio el mundo un pícaro virtuoso, limpio, bien criado y más que medianamente discreto. Pasó por todos los grados de pícaro hasta que se graduó de maestro. A nuestro carriazo le dijo también la suerte que ganó a los naipes cerca de 700 reales, con los cuales quiso ver la imperial ciudad de Toledo, donde felizmente se encontró con su querido amigo Avendaño y naturalmente con Pepín. A darme otra vez esos brazos, carriazo. Turbado avendaño quedo. ¿De qué? De ver que en Toledo me deis tan tiernos brazos. Contó Carriazo a Avendaño. Y a su criado Pepín. Y a su criado Pepín. <risa> Mil magníficas y luengas mentiras de cosas que le habían sucedido en los tres años de su ausencia. Pero Avendaño, su amigo, viéndole a Carriazo melancólico e imaginativo, fiado en su amistad, se atrevió a preguntarle la causa. Decidme quién causa ha sido el haberos detenido en esta ciudad de Toledo. No quiso Carriazo tenérsela encubierta por no hacer agravio a la grande amistad que profesaban y así le contó punto por punto de dónde todas sus tristezas y pensamientos nacían. Ya sabéis cómo salí de Burgos para embarcarme. 
pues causa fue de mudarme un ángel que he visto aquí. Antes de ir a Barcelona, quise ver la corte. Y luego vine a Toledo. Entré en la iglesia mayor y entre los dos coros vi una estrella, que es aquí la hija del corregidor. Mirela, quedé rendido. Seguíla, quedé prendado. De su hermosura pagado y de sus ojos vencido. La hija del corregidor era la bella y honesta Clara. Pintósela de modo que Avendaño, cuando le acabó de oír, antes alabó que vituperó su gusto. Para conmigo, don Diego, cualquier excusa es bastante. Si amáis, también soy amante. Y como vos, estoy ciego. De oídos me maravillo. Suspenso escuchando callo. No os suspendes de escuchallo. Pues me alegro de decirlo. Pero decidme primero. Aquel retrato a quien a mí me enviaste desde aquí, ¿cuyo es? Es de una humilde mujer, o de un ángel soberano, que al mesón del sevillano con su presencia de ser. No hay en toda Castilla más honesta y más hermosa doncella. Es suprema diosa. Será octava maravilla. Y en el mesón donde está, tengo de posar ahora. En él mi bien atesora, y mi dicha en él está. Decidme ya vuestro intento, vuestra venida, contad. Atentamente, escucha. Ya estoy, don Tomás, atento. Cuando dejaste a Burgos, don Diego, y sin vos me vi, mil desdichas me afligieron, acercáronme penas mil, que la ausencia de un amigo, y tal como vos, en fin, la pude un bronce llorar. La puede un mármol sentir. Pero alegróme, señor, con la carta que vos decís que me enviaste a Burgos. Pues cuando pensaba oír que arabais con sesga aquella anchos campos de zafir y que os recordaba al alba dulce el sonoro clarín, leo que estáis en Toledo y que habéis visto a Madrid sin dar razón ni dar causa, sentid qué pude sentir. También leí que en un naipe un humano serafín me enviabais para que vea un milagro que hay aquí. Tomé aquel naipe en la mano y todo a un tiempo... ¡Ay, de mí! ¡Miren su cuello! ¡Alabastro! Eh, ¡Y bien su frente! ¡Jazmín! ¡En sus mejillas! ¡Mil rosas! ¡Mezclados con alelís! ¡En sus dientes! ¡Un cristal! ¡Y bien sus labios, carmín! ¡Y en sus cabellos hermosos contemplé! ¡El oro de Ofir! ¡Y en sus pechos cristalinos! ¡La, la plata de, de Potosí! La humilde mujer y ángel soberano del mesón del sevillano, en fin, se llamaba Costanza. Y aunque no dice apenas nada de sus encantos el autor de esta novela, como bien la conocí, estando yo una noche entretenida en el mesón del sevillano en Toledo, te puedo decir, era dura como un mármol y áspera como una ortiga, pero tenía una cara de pascua y un rostro de buen año. En una mejilla tenía el sol y en la otra la luna. La una era hecha de rosas y la otra de claveles. Y en trambas había también azucenas y jazmines. No te digo más, sino que la veas. Y verás que no te he dicho nada, según lo que te pudiera decir, acerca de su hermosura. Y otra vez torno a decir que allá en la posada del sevillano, desocupado oyente, lo verás. Y adiós, que me mudo. Los dos arcos de sus cejas lo son de amor, 
y creí que pues matan ellos solos, no son arcos, flechas sí. Vos su original mirasteis, yo su copia merecí. Dichoso mil veces vos, yo mil veces infeliz. No os admire que el retrato de este ángel pudiese en mí tan dulcemente estampar, tan tiernamente esculpir, que ella es mármol a los ruegos. Yo será, sole sus ojos, y así le pude imprimir. Mil veces cerrado estuve, solo testigo Pepín, diciendo al retrato amores. Como si pudiera oír. Y de esta suerte ocupado, tanta rienda al amor di que mi libertad extenta, triunfando, pudo rendir. Determiné de partirme por ver el cielo, que en mí, con fuerza, con dos estrellas, tanto amor pudo influir. Para engañar a mi padre, que no me hallaba, fingí sin voz, y que mis tristezas daban a mi vida fin. Tanto rogué, tanto dije, tanto hice, tanto insistí, que vino a darme licencia, con que de Burgos salí. Al fin, amigo don Diego, por Costanza, vine aquí. Era ya anochecido y... <coughs> ¡No te mudabas, insistente narradora! ¡Ay! 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 Oh! ¡Calla, bellaco! Era ya anochecido y Avendaño se guardaba en la puerta de la del sevillano, esperando si acaso aparecía Costanza, la tan celebrada fregona. Mientras esperaba, Avendaño no paraba de reparar en el retrato y en la hermosura de la fregona retratada. Lo que no pintó el pintor desde el cuerpo al senojil, mi imaginación pintaba. Fe que extraño frenesí. Con sus colores fingía cuántas le da al campo abrir, y en cinta, banda y listones de mayo el vario tapiz. Pero mirad su hermosura, cuando mi intento advertís su belleza, cuando loco por ella me veis venir. Que soy tinieblas oscuras, Costanza sol para mí, yo noche, Luna su cara, ¿qué montes puede rendir? Suceso extraño, por Dios. ¿Tanto el retrato ha podido? Tanto, que a mí me ha rendido como Doña Clara a vos. Tú tienes mucha razón, que si el retrato envié, yo solo su amor causé. Vos causaste su afición. Uh -huh. ¿Qué te parece, Pepín? Que es vuestro amor extremado y que el cielo os ha juntado como a Sancho y su rocina. <risa> Dices bien. Es extremado en todo. Que pueda amor dar pena y causar dolor con solo un rostro pintado. A la causa de su muerte, que es el retrato, decía mil terneces cierto día. Y díjele de esta suerte. No creas jamás, señor, en promesa de escudero, ni cuando jura el ropero, ni que hay valiente hablador. No creas en buena estrella, ni en bonanza por el mar, ni palabra en el jugar, ni en amor de mujer bella. No creas en mi dinero, ni en hacienda del ladrón, ni en la perdida ocasión, ni en la hacienda del fullero. No creas en dama fea, ni en valentía de alarde, ni en destreza de cobarde, ni el reloj puesto en aldea. 
No creas en torpe amor, ni en tiránico poder, ni en retrato de mujer que siempre añade el pintor. ¿Hay demóstenes lacayo como tú? Dadle, don Diego, agua de consejo al fuego que tan amoroso rayo. Antes os dará dolor si os digo que... Ya me aflijo. Del corregidor el hijo tiene a vuestra dama amor. Tened, don Diego, dorad esa palabra más bien. Ya de constancia el desdén es notorio en la ciudad, porque el mozo, enamorado y a su belleza rendido, un tesoro él ha ofrecido y mil músicas le ha dado. Mas dejándole morir, para no obligarse a dar, ni el oro quiere tomar, ni las músicas oír. Y advertid que en el mesón ella de servir no trata, y solo guarda la plata que el huésped tiene opinión. Y así fue que la ilustre fregona no fregaba plato ni entendía en otra cosa que en su labor y en ser guarda de la plata labrada que había en el mesón. Tal era su honestidad y recato, que no menos enamoraba con su recogimiento que con su hermosura. Pensando largamente en lo que le había contado su amigo Carriazo, Avendaño le replicó, ¿Más aumentáis mi cuidado? Uno ni otro no te aflija. Solo quiero preguntar si tanto guarda su honor como le pintó el pintor. Carriazo les explicó a Avendaño y Pepín que Pedro, el hijo del corregidor, siendo mozo, brioso y algo atrevido, y muriendo por constanza, posaba en el mesón del sevillano, estando su aposento al lado de la sala donde labraba Costanza, con solo una pared en medio. Pedro entró al pintor en su aposento, y mientras labraba Costanza, el pintor, viéndola por un agujero en la pared, la pudo pintar, que todo puede amor si hay diligencia y dinero. Pues, ¿cómo no le vendió el retrato al hijo del corregidor? Ya Pepín es tras por el hijo. Decid, que bien preguntó. Para Pedro... Le retrataba, y porque no le prestó unos cuadros, el pintor se enojó. ¡Pues, excelente humor gastaba! Y así me lo vendió a mí, y fue el partirse forzoso de don Pedro Temeroso. Mm, esto haré. ¿Qué piensas? Di. Pienso, si no mi razón, el remedio de tu amor. ¿Qué dices? Oye, señor, si quieres tener buen fin. Si un pintor eso alcanzó por un interés que infamo, con mi ingenio y con mi amo... ¿No le podré alcanzar yo? Vive Dios, que habéis de ver quién soy si queréis seguirme. Buen ánimo y pecho firme para morir o vencer. Vos, Carriazo, ¿no os importa posar en este mesón ni en otro traje? Ocasión es forzosa. Pues tú acorta de presumir y saber y escucha. Suspenso quedo. ¿No hay hombre humano en Toledo que le pueda conocer? No pienso yo que hay alguno. Ya no hay respetos ni miedos. Busca modos, traza enredos, que a todo estoy oportuno. Pues seguidme y os ofrezco daros a Costanza y Clara. En nada mi amor repara, si tanta gloria merezco. Serás honor de Vizcaya, tu patria. Seguidme, pues que hemos de jugar los tres carambola o tres en raya. Y por diversos caminos, dando a vuestras penas fin, hará de los tres pepín... ¡Ensalada de pepino! <risa> Mientras Pepín trazaba sus planes para dar Clara y Costanza a Carriazo y a Vendaño, 
Pedro y su criado Antonio buscaban maneras para alcanzar la hermosa Costanza. Pedro y Antonio, en fin, rondaban la calle del Mesón del Sevillano. Esta es, señor, la cortina que cubre tu imagen bella. Es el cielo de tu estrella y es de tu diamante, Mina. De tu hermoso sol la zona, el templo de tu deidad. Y por decir la verdad, el mesón de tu fregona. ¿Qué dices, Antonio? ¿Así tratas la prenda mejor que puso en el suelo amor? Admirado estoy de ti. ¿No adviertes que eres, señor, tan rico cuanto discreto? ¿No ves que eres, en efecto, hijo del corregidor? Aunque vive en un mesón, no es de su belleza ultraje. Mm. Y si es de posada el traje, los vestidos no lo son. Muestra su mucha hermosura y valor por quien padezco, que si su cielo merezco, será eterna mi ventura. Todo el día está sin bella, y la noche sin hablaya. Mirad qué fuerte muralla nos defiende la doncella. De una posada la puerta que jamás está cerrada. De noche está emparejada y todo el día está abierta. Entra, pues hay ocasión hasta ver esta mujer y dile a tu parecer, que no es palacio, mesón. Ven, entremos. Voy. Entrando, ya mi desdicha temiendo. No temas, llego muriendo. Yo animoso. Y yo temblando. Y apenas hubo entrado, cuando de una sala que en el patio estaba, vio salir una moza, al parecer de 15 años poco más o menos, vestida como labradora, con una vela encendida en un candelero y acompañada de Inés, una criada. No puso Pedro los ojos en el vestido y traje de la moza, sino en su rostro, que le parecía ver en él los que suelen pintar de los ángeles. Quedó suspenso y atónito de su hermosura, y no acertó a preguntarle nada. Era tal su suspensión y embelesamiento. Costanza, que era la moza, e Inés ponían la mesa, y viendo aquel hombre delante de sí, Fingiendo no darse cuenta de quién era Pedro, le dijo... Ponte a ese lado, señor. La socarrona Inés añadió... Yo sé que alguno quisiera ser plato. Envidiar pudiera alguna gloria mayor. Y porque tu mano fiera, su mano solo tocara, racional de ser dejara. Hablando entre sí, el afligido Pedro murmuraba... Plugiera a Dios que yo fuera. Eso, Inés, me importa poco que siendo yo perseguida y humildemente nacida, casi con las manos toco. Pues ofenderme y buscarme es su deseo solamente, y que es amor aparente para ofendida dejarme. Y eso que llaman amor ya no es amor, Inés mía, sino constante porfía de un desocupado error. ¿Qué me importa por tu vida si no es don Pedro mi igual? Que esté por mi amor mortal siendo enfermedad fingida. Ni qué me importa, Miralle, hecho del amor vasallo, que, bravo, con su caballo, me desempiedre la calle. Si yo no he de querer bien, ¿ni me pretendo casar? Ella me quiere matar. ¡Ay, mi adorado desdén! ¿Quién habla aquí? Yo, señora. No te alteres ni te espantes, que son efectos amantes de quien tu hermosura adora. ¡Señor! Oye, no desvoces, pues es honesto mi trato, que infundes en mi recato. Di presto. Ya me conoces. Yo soy aquel desdichado, hijo del corregidor 
que te ha rendido su amor y a que tan mal has pagado. Si no soy igual, no ignores cuando mi pecho te adora, que igual al amor, señora, desigualdades mayores. Muéstrate ya agradecida, pues ves de mi amor el fuego, cuando mi alma te entrego, cuando te ofrezco mi vida. Y si pretendo ofenderte, ruego al cielo que en castigo me ofenda el mayor amigo, un villano me dé muerte. Por no detenerme aquí, no culpo tu atrevimiento, porque ahora solo intento volver, don Pedro, por mí. Que aunque me ves retirada y en un mesón recogida, humildemente nacida y pobremente criada, no has de imaginar que ignoro un engañoso ofrecer. Bien sé que es el prometer dorar el hierro con oro. Para igual nuestro amor, habemos de ser primero hijo tú de un mesonero y yo de un corregidor, que de otra suerte, infalible, ha de ser aborrecerte y es imposible el quererte, pues lo dicho no es posible. Y así, no te canses más, pues no te pienso querer, que soy resuelta mujer cuando porfiando estás. Y por no ver tu porfía, quiero dejarte y dejaya, que en tan desigual batalla es el huir valentía. Oye, Constanza, señora, escucha, soy desdichado. ¿De a qué esta suerte has dejado a quien te estima y te adora? Oye, Inés. Pues que desprecio a tu amor por ser de corregidor. Corrige tus pensamientos. ¡Ja! Siguió a los vientos. Y en efecto, se fueron las dos mozas, Constanza e Inés, riéndose de las porfías del desdichado Pedro. ¿Qué tal me sucede a mí? Estoy de cólera ciego. Si bien aumenta mi fuego el desdén que en ella vi. Antonio, ¿qué puedo hacer? Lleno de amor y pesar. Olvidar o porfiar. Porfiar pienso escoger. Salgamos de aquí. Quisiera no dejar este lugar. Por fuerza le has de dejar. Quien siempre verla pudiera. Hmm. Pues a fe me ha picado ver su desdén. Y querría mostrar la habilidad mía remediando tu cuidado. ¿De qué modo? Si yo quiero disponerme, te haré ver qué es de cera esta mujer con mi industria y tu dinero. Pide de mi hacienda, Antonio, cuanto quisieras, con que contento mi amor esté. Trazas haré del demonio. Oh, amor platónico, oh, fregona ilustre, ¡Oh, felicísimos tiempos los nuestros! Donde vemos que la belleza enamora sin malicia, la honestidad enciende sin que abrase, de donaire da gusto sin que incite, y la bajeza del estado humilde obliga y fuerza a que le suban sobre la rueda de la que llaman fortuna. <risa> 